1: Esto que voy a contarles me pasó a finales del año pasado. Soy originario de Monterrey, Nuevo León, y mis abuelas tienen un rancho algo lejos de la ciudad. Por lo cual si te vas en bicicleta tardas unas dos horas aproximadamente en llegar. Mi padre y yo habíamos llegado a la ciudad como a eso de las dos de la mañana cuando nos dirigimos al rancho. Todo pasó normal, pero al llegar a la casa mi abuela estaba fuera. Nos bajamos del auto para preguntarle qué pasaba y nos dijo que estaba esperando al abuelo. Había ido a revisar unos cerdos, hacía como una hora y no volvía. Papá y yo nos miramos y él le pidió a la abuela que entrara a la casa. Mientras que a mí me dijo que volviera al auto y tomara el arma que tenía en la guantera. La tomé junto con una pequeña linterna. Saladé a mi papá y nos dirigimos al chiquero de los cerdos. Inmediatamente en la entrada vimos un rastro de sangre. Papá recargó el arma mientras que yo iba alumbrando el rastro de sangre hasta que encontramos al abuelo yaciendo en el suelo lodoso Mi papá lo cargó en su espalda y cuando ya estábamos por salir del corral un perro totalmente negro nos empezó a gruñir Era como si nos hubiera estado esperando Pero seguimos caminando lentamente hasta salir por completo de la estructura Nunca le dimos la espalda al animal y nos fuimos directamente a la casa ese perro nos gruñía en la traba y nos acechaba cada vez más y más cerca. Cuando estábamos a unos 30 metros de la casa, el y abalanzó a mi padre dejándolo en el suelo. Mi abuelo cayó a unos metros de él y en ese instante el animal me miró enseñándome los colmillos. Dejó a mi padre y comenzó a aproximarse lentamente. Me miraba fijamente y juraría haber escuchado una voz que me dijo, «No te muevas, te quiero aquí». Al escuchar esas palabras, mi cuerpo dejó de responderme por un lapso de quince segundos. El decir el tiempo en que tardó mi padre en levantarse y gritarle a mi abuela para que trajera una escopeta. Fue entonces que pude reaccionar y mirarme alrededor buscando algo con que defenderme. Alcancé a ver el arma, sé que la tomé y aunque no se ve disparar, le apunté y preso en el gatillo. La bala dio en un costado al perro, el cual salió corriendo y aullando de dolor. Aunque más que un aullido sonaba como un alarido humano. Mientras tanto yo estaba en el suelo ya que el retroceso del arma me había tumbado. Mi papá tomó a mi abuelo y me jaló del brazo llevándome a la casa. En el porche estaba mi abuela esperándonos y entramos a la casa y mi papá recostó a mi abuelo en el sillón mientras repetía una y otra vez. Maldito don Julio. Por lo que yo sé, don Julio es una persona del pueblo la cual hace favores a la gente a cambio de un precio bastante caro. Y precisamente había sido él el que había visitado el rancho aquella noche. Esto le pasó a mi madre en Silao Guanajuato en el año de 1966. En ese entonces vivía por la calle de Limón entre Carmen y La Paz. Ahí tenía una vecina que se llamaba Lidia con quien siempre se la pasaba en la tarde-noche. Ella tenía un esposo que tomaba bastante. Lidia por esta razón siempre lo esperaba en la puerta. Mi mamá tenía seis años y se salía en la noche a acompañarla porque la señora Lidia no tenía hijos. Se quedaba con ella hasta que llegara su esposo y eso pasaba todos los días. La calle era un callejón empedrado y un día estaban en la puerta sentadas. Más adelante de la calle había dos bancas de piedra fuera de una casa y la calle estaba solitaria. Mi mamá volteó y vio a una mujer de blanco sentada en una de esas bancas. Le preguntó a Lidia si no sabía quién era lo que ella le respondió que se asomara para ver si no era Mari, una muchacha que normalmente esperaba ahí a ella, su novio. Mi mamá fue a hacerlo, pero dijo que no era ella. En ese momento salió el hermano de mi mamá Chava a decirle que ya se metiera a la casa, pero no le hizo caso. Solo le dijo que dejara la puerta emparejada y que ahorita se metía. En ese momento se levantó la muchacha de la banca. Como casi no había luz en las calles, se quedó sin distinguirse quién era. Lo que sí se podía ver es que traía un vestido blanco hasta la rodilla y tenía el cabello largo hasta la cintura. Luego comenzó a caminar hacia donde estaban ellas Lidia le dijo en voz baja que se fijara bien si la saludaba Pero cuando la mujer pasó caminando justo enfrente de ella se volteó hacia el lado contrario Pasó de largo hasta que se paró en la esquina de la calle como 50 metros cerca del Templo del Carmen La mujer volteóse hacia los lados y de pronto pegó un lamento largo y ensordecedor Seguido del sonido de los cascos de un caballo en ese momento la mujer ya no estaba en la esquina, sino que venía corriendo por la calle contraria. Se asustaron tanto que no tuvieron ni tiempo de meterse a la casa de Lidia. Del miedo se tuvieron que arrastrar para meterse a la casa y mi madre estaba llorando paralizada. Lidia la tuvo que jalar para meterla. En la presa dejaron la puerta abierta y la mujer estaba justamente afuera de la casa cuando volvió a gritar. Y de nuevo volvieron a escuchar las pisadas de caballo. En ese momento escucharon que venía llegando el esposo de Lidia borracho y gritando en la calle como siempre lo hacía. Le dijo a Lidia que por qué tenía ella a su mamá en la casa tan noche llorando. Lidia le respondió que acababan de ver a la llorona y escucharon los gritos. El esposo solo le dijo que agarrara a mi madre y la fueran a llevar a su casa. Llegó mi mamá a la casa y mi abuela preguntó por qué estaba llorando. Ella le respondió que acababan de ver a la llorona. Mi abuela entonces solamente respondió, Eso te pasó por no obedecerme cuando te hablé. Y de esta manera la historia quedó como una anécdota. Esto es algo que nos pasó a mi hermano Yami cuando yo tenía seis años. Cabe mencionar que actualmente tengo 18. Nos daba miedo la oscuridad y por ello siempre dormíamos con la luz del cuarto prendida. Esto porque mi hermano se quejaba que había un chico que lo molestaba por la noche. Yo jamás le creí hasta que un día me fui a dormir tarde y al abrir la puerta del cuarto lo vi. Estaba en cuclillas jalándole las piernas a mi hermano. Fue espantoso porque me paralicé y me volteó a ver y me dijo que se lo iba a llevar. En eso un destello de memoria me hizo recordar que mi abuelo nos dijo que esas cosas les tenían que decir groserías Así lo hice pero no tuvo efecto Ese pequeño extraño solamente se estaba riendo y lo que sí fue es que me pude volver a mover Prendí la luz y la cosa se fue no sin antes decir algo que me hizo enojar bastante Y es que dijo que no iba a dejar que mi hermano tuviera paz Creo que cumplió de alguna manera porque actualmente mi hermano tiene 17 años desde los 13 prácticamente consume sustancias Hasta el día de hoy no tiene paz y me pone furioso el no haber podido cambiar su futuro De hecho mi hermano dice que siempre sigue viendo a ese chico O más bien es una cosa humanoide. Yo nunca lo había vuelto a ver hasta hace unos días atrás que estaba en el segundo piso de la casa Vi pasar una sombra y luego sentí una mano en mi hombro y allí estaba otra vez esa cosa encorvada en cuclillas atrás de mí Quise echármela encima y golpearlo pero pasó a una gran velocidad y se fue por el balcón Fue un momento de adrenalina bastante fuerte el que sentí Les voy a contar una historia corta que le sucedió a mi abuela. Le pasó cuando tenía entre 6 y 7 años aproximadamente. Su mamá era extremadamente pobre y se vio obligada a dejarla abandonada. En ese momento fue que la recogió de la calle el que sería su padre. Este hombre vivía en una finca que tenía un potrero gigante y una casa en medio. Por lo general él se iba muy temprano para trabajar pero en lugar de llegar a tiempo a trabajar se demoraba porque se iba a beber. Mi abuelo lo esperaba todas las noches sentada en una piedra gigante abrazándose las piernas. Dice que a las 8 de la noche se le apareció un hombre alto con un porte muy elegante y muy abrigado. Tenía un sombrero que apenas dejaba ver unos ojos deslumbrantes. Al verlo sentía temor y siempre se le presentaba por unos diez o quince minutos el desaparecer anunciaba que ya venía su papá en poco tiempo. Y como siempre era así pero borracho. El último día que vio a ese hombre fue diferente ya que duró como unas dos horas frente a ella y su papá no apareció. Pasó el tiempo y esa vez el hombre se convirtió en un gato de color negro. Solo que ella en su inocencia intentó agarrarlo y se fue corriendo tras de él llegando hasta el pueblito. Ese gato la condujo hasta donde estaba su padre. Él la vio y enseguida la abrazó y le dio algo de comer. Todo bien, y lo más extraño fue que al volver a la casa, le habían sacado las cosas de valor que tenían. Por lo que mi abuela piensa que si eso no hubiera pasado, quién sabe qué hubiera sido de ella si se quedaba en la casa. Soy de Reynosa, Tamaulipas, y cuando tenía 12 años empecé a ver sombras o escuchar voces estando sola. Cuando cumplí los 13, por problemas personales, me tuve que mudar con mi papá a un pequeño ejido llamado Hospital de Neskárcega, Campeche. Ahí vivía mi abuelo y una de mis tías. Cierto día llegué de la escuela y estaba leyendo alrededor de las 10 de la noche. Me encontraba sentada en el corredor y pasó mi tía y me preguntó qué era lo que estaba haciendo ahí tan noche. «Aquí no es como allá donde vivías. Métete o te van a asustar», me dijo ella, pero yo era una persona a la cual no le daba miedo las voces o las sombras. Cuando volteé a ver a mi tía, noté una sombra negra detrás de ella y una voz que me decía, «Métete, métete». Así que inmediatamente tomé mi libro y entré. Ya en la casa, después de platicar con mi prima, me dijo que sabía que podía ver cosas. Fue ahí que me dijo lo siguiente. Tu tía que te dijo que te metieras es una bruja y me tiene hecho un trabajo. A ellos se le metían demonios al cuerpo y hablaban varios idiomas. Además que también la cuidan dos niños pequeños. Ellos eran sus hermanos pero fallecieron antes de nacer por otro trabajo que le hicieron. No sé qué pensar pero me parece que en ese ejido hay mucha maldad y más entre parientes. Al final me terminé mudando de Nuevo Reynosa a Tamaulipas y sigo viendo sombras o escuchando voces. Pero poco a poco me he ido acostumbrando...
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Esta historia me la contó un amigo y le pasó cuando vivía en Veracruz, cerca del bosque con su madre y dos hermanos. Un día su madre los mandó a él y a su hermano mayor al bosque a cortar un poco de leña. Estuvieron recolectando casi toda la tarde y volvieron casa al anochecer. De regreso se toparon en el camino con unos niños que le pidieron jugar con ellos. Se les hizo raro puesto que era tarde y no conocían a nadie en que vivía cerca. Además de que al caer la noche dentro del bosque no se podía ver absolutamente nada. Eran unos niños a los que nunca habían visto. Por todo esto, le respondieron que no, ya que ellos insistieron, pero esto seguía negándose. El terror se hizo presente cuando la voz de los niños se tornó aguda y demoníaca. Al tiempo que iban cambiando de forma, su piel se volvió de un color azul. Le salieron enormes colmillos y los ojos se enrojecieron. Ellos salieron corriendo, terrorizados, al voltear para atrás, se dieron cuenta que estos pequeños seres azules se movían a través de los árboles. Iban saltando de rama en rama muy rápidamente. Mi amigo y su hermano corrieron con toda la fuerza que les permitían sus cuerpos. Lograron salir del bosque y de inmediato se toparon con un señor conocido al que le contaron lo que había pasado. Cuando se asomaron a las copas de los árboles solamente observaron que se veía el movimiento de las hojas. El señor les dijo que ya lo había escuchado antes, pero que al parecer solamente los niños los podían ver. ...y que muy pocos se salvaban porque esos eran duendes. Supuestamente hipnotizaban a los niños para que los siguieran al otro extremo del bosque. Luego los hacían quedar por la barranca donde estaba el borde. Desde esa vez, cada vez que su madre los mandaba al bosque por leña... ...procuraban ir temprano y volver antes de las seis de la tarde. Pero siempre yendo con el temor de volver a toparse con aquellos seres. Soy de Poza Veracruz, y esta historia me pasó cuando tenía 18 años. Una tarde regresaba con un amigo de ver a nuestras novias, y por no caminar mucho decidimos cortar camino por un cementerio. Serían como las 8.30 cuando decidimos atravesar por ahí, a lo cual la verdad me daba mucho miedo, pero aún así lo hicimos. Pasamos un alambrado y justo medio del trayecto escuchamos un chiflido. Le pregunté a mi amigo si lo había escuchado y simplemente me respondió que siguiera caminando y no volteara. Pero de nueva cuenta se escuchó el chiflido. —¡Corre! —gritó mi amigo. Lo que hicimos hasta llegar a un potrero lo atravesamos y las vacas ni nos hicieron caso. Cruzamos un portón y no avanzamos ni cinco metros cuando las vacas de pronto comenzaron a alborotarse. Ahí seguimos corriendo hasta llegar a donde había luz de unos postes. Yo le pregunté a mi amigo qué había sido todo eso, pero no tenía idea alguna. Solo sabemos que desde entonces no volvimos a pasar por el panteón. Y mucho menos a esas horas de la noche. Esta historia la corrió a mi padre cuando era un adolescente. Él vivía en y Colombia, y un día en el colegio vio que estaban jugando a la cuija. Esto le llamó poderosamente la atención queriendo jugarla también. Mi tío y Jen se consiguieron un tablero y lo jugaron cuando mis abuelos no se encontraban en la casa. Empezaron y en medio de la sesión llegaron mis abuelos y la puerta estaba cerrada así que no los pillaron. Solo que como tardaron mucho en abrir, mi abuelo ya estaba tocando muy duro. Prácticamente ya se había quitado el cinturón para pegarles. Por todo esto, tuvieron que quitar los dedos y les tocó esconder la cuija sin cerrar la sesión que habían iniciado. Más adelante, ellos se mudaron de casa y de inmediato empezaron a ocurrir cosas extrañas. En esa nueva casa, mi padre escogió la última pieza en la cual quedaba prácticamente encerrado por las noches después de cerrar la puerta de la cocina. Una noche mi padre se fue a la cama a la medianoche y ya conciliando el sueño escuchó que le tocaba en la ventana. Se paró creyendo que era su hermano pero no. Él estaba durmiendo en la segunda pieza delante de la puerta de la cocina. No le dio mucha importancia, y volvió a la cama y se acostó y otra vez golpearon la ventana. Solamente que lo usaron con un poco más de fuerza. Pero tampoco hizo caso y se quedó dormido. Más adelante empezó a sufrir parálisis del sueño. Él podía escuchar lo que pasaba a su alrededor, pero no podía moverse. En una de esas ocasiones, escuchó que alguien se iba acercando con pasos fuertes hacia él, hasta tal punto que sintió que los pasos se detuvieron en su pecho. Era como si estuvieran atravesando la cama, lo que le produjo una sensación horrible. En ese instante recordó una oración que hacía su abuela que era una persona muy católica. Al recitarla, al ser se fue alejando poco a poco hasta que mi padre reaccionó. A la mañana siguiente nadie le creía y ni siquiera su hermano. Pasaron muchos días y siempre se repetía lo mismo. Hasta que un día le dijo a un amigo lo que estaba pasando y le recomendó acudir a un señor que era vidente. Mi padre fue y antes de presentarse siquiera el señor le dijo, «Usted, usted tiene una presencia maligna detrás suyo». Es una presencia bastante poderosa. A mi padre se le puso la piel de gallina y volteó y notó una sombra que pasó rápidamente hacia afuera de la habitación. Luego le contó al señor lo que le pasaba, incluyendo el tema de la ouija. A lo que él le dijo que había sido un grave error no haber salido del juego. Posteriormente le hizo comprar unas hierbas para que se bañara de una forma específica. Esto lo estuvo ayudando por mucho tiempo. Digamos unos 5 años cuando volvió el ente maligno que lo atacaba en sueños. Regresaron los moretones en el pecho y brazos al amanecer así que fue con una señora que le recomendaron porque hacía buena brujería. Ella le dijo que todos los días durmiera con un vaso de cristal con agua limpia. Una instrucción bastante simple que le ayudó demasiado. De hecho hasta hoy sigue durmiendo con ese vaso. Aunque aún así ese ente maligno lo sigue persiguiendo. Mi padre hoy en día es un hombre creyente y siempre le reza a Dios para que lo ayude y lo proteja. De alguna manera siempre lo ha ayudado para mantener a raya esa cosa. Lo que sí me pregunto es si será demasiado tarde para intentar cerrar el portal que abrió hace muchos años. Quiero contar una anécdota bastante corta y mencionar que siempre me pasan cosas inexplicables. Por ejemplo, una noche que estaba vendiendo tamales con mi abuela y que regresamos en la madrugada a la casa. Manejando de camino, casi llegando, se nos apareció un pájaro gigante. Sus alas eran enormes tanto como el ancho de la calle. Este voló sobre nosotros y mi padre aceleró dejándolo atrás. Yo lo seguí viendo por el retrovisor y lo vi saltar por una cerca. Esa noche tuve que dormir con mis padres, por la mañana salimos sin decir una sola palabra pero cuando yo me asomé vi claramente unas huellas de pájaro que avanzaban hasta convertirse en pies humanos, realmente es una experiencia que me impactó bastante en aquel tiempo. Una noche lluviosa estaba con varios primos y eran las dos aproximadamente. Nos encontrábamos acostados en la sala y entre la plática escuchamos un ruido como si le hubieran pegado con una moneda a la ventana. Lo tomamos normal y en eso le pedí a uno de mis primos que nos contara una experiencia que tuvo con unos duendes. Mientras nos platicaba se volvió a escuchar aquel ruido. Dimos un salto del susto porque se escuchó más fuerte por lo que mi primo nos dijo que mejor ya debíamos dormirnos. Habían pasado unos 15 minutos aproximadamente y estábamos a punto de dormirnos cuando se escuchó el toquido por tercera vez y mucho más fuerte. A ese sí nos asustamos mucho así que volteamos por debajo de la mesa y vimos una figura muy baja. Era como si fuera una persona chiquita así que nos tapamos con las cobijas. Cuando volvimos a voltear esa cosa ya no estaba... Nos levantamos y prendimos la luz de los celulares, encontramos un plato roto y prácticamente se nos bajó la sangre Era imposible que se hubiera quebrado sin darnos cuenta ya que era de un vidrio muy grueso y pesado Después entramos a la cocina y estaban los platos rotos Solo que al día siguiente es que le dijimos a nuestras tías no nos creyeron Pensaron que nosotros los habíamos quebrado pero sabemos perfectamente que no fue así Soy de un pueblo llamado Guadulza en el estado de Veracruz, México. Un día de vacaciones de verano, mis amigos y yo tuvimos la brillante idea de meternos a un panteón de noche. Eran tantas nuestras ganas de entrar que hasta pasamos desapercibidos un anciano que cuidaba la entrada. No teníamos nada más que la luz de una lámpara y era tanta la oscuridad que hasta nos parecía ver cosas raras. Y empezamos a caminar y nos adentramos en las tumbas. Al tiempo que se iba escuchando diferentes ruidos y lo más escalofriante, es que también sonaba el llanto de un bebé. Quise creer que el ruido venía de las casas cercanas y continuamos caminando, pero la tensión se iba haciendo más y más grande. Hasta que llegamos a un árbol de almendras y debajo de él te había un demonio que tenía una pata de cabra y una de águila. Nos quedamos paralizados por unos segundos y después corrimos hasta la salida. En el trayecto empecé a ver gente con ropa antigua que nos estaba mirando. Entre más corríamos, más alejaba la luz de la entrada, hasta que por fin nos topamos con el anciano que estaba cuidando la entrada. Él, solamente riéndose, nos dijo que eso nos pasaba por entrometidos y por andar molestando a los que están descansando. Créanme que fue una lección que nunca olvidaremos. Yo solía ser una persona que no creía en lo sobrenatural. Pensaba que eso era producto de la imaginación, pero que lejos estaba de la realidad. Hace 20 años que estoy casado y desde hace tiempo nos han sucedido cosas. Desde un simple vistazo de sombras y objetos que nos cambian de lugar o posición. Hasta una liberación que le fue practicada a mi esposa debido a un trabajo de brujería con la muerte de la cual fue víctima. Soy originario de la ciudad de Querétaro Y aunque es una ciudad muy católica hay demasiada gente que le rinde culto a la muerte Incluso en el municipio de Pedro Escobedo que hacia pie de la carretera hay un santuario dedicado a esta deidad Así como otros muchos que se dedican a la brujería Lo que me sucedió pasó en el año 2008 En ese entonces yo tenía un buen trabajo, bien pagado y un buen horario Tenía excelentes prestaciones, pero había un pequeño problema. Por más esfuerzo que hacía, no podía ascender de puesto y mucho menos lograr un incremento de sueldo. En esa época, cuando por azar el del destino, mi esposa conoció a una vecina, una señora de edad avanzada, educada y dedicada a su hogar. O al menos eso creí en un principio. Cierto día mi esposa le comentó la situación a esta vecina y a los pocos días esta me preguntó, ¿Cómo se llama tu jefe? Si quieres lo podemos congelar. ¿Congelar? ¿A qué se refiere? Pregunté un poco extrañado. Ante mi duda la vecina me explicó que congelar a una persona se refería a un trabajo para que te dejara de molestar. Dicho esto le respondí que no estaba interesado y que nunca lo haría. Por el momento ahí quedó el asunto pero tiempo después me dijo que ella sabía ser limpias. Cosa que tampoco acepté. Creí que no iba a insistir, pero fueron varios días en los que me estuvo diciendo lo mismo. Al final me presenté en su casa a la hora y el día acordado. La vecina, muy amablemente, me atendió y me hizo pasar a la sala y me dijo, «Espera aquí que voy a pedir permiso». Le respondí, estaba bien, pensando que ese permiso se lo pediría a alguien de la casa. En ese momento me percaté que la señora se paró a la entrada de una habitación muy cercana a la sala. Juntó sus manos y movió sus labios sin emitir sonido alguno. Era como si estuviera haciendo una especie de oración. Al mismo tiempo que de una manera suave movía su cabeza de arriba hacia abajo. «Ya está, podemos pasar porque ya tenemos el permiso», dijo ella. Pasamos a la habitación en la cual por cierto no había nadie más. Al fondo tenía un mueble con tres cuadros. Estos eran de la Virgen, de San Judas Tadeo y de San Miguel Arcángel. Me dijo que me parara frente a ese mueble mientras ella se desplazaba hacia otro lugar para agarrar unas hierbas con las cuales María la limpia. Mientras ella tomaba las hierbas, me di cuenta que en un rincón de la izquierda había un pequeño mueble esquinero con una figura de aproximadamente 50 centímetros. La figura estaba tapada con un lienzo blanco, aunque no le presté mayor atención. Acto seguido procedió a hacerme una barrida de pies a cabeza con las hierbas mientras decía unas oraciones que para ser sincero no puse atención. Al cabo de unos minutos terminó de hacerme la limpia y me enseñó cómo había quedado estas hierbas. Prácticamente estaban deshidratadas y con la orilla de las hojas ennegrecidas. Le pregunté qué se debía y me dijo que era todo lo negativo, envidias y deseos de verme abajo. Luego me pidió que me fuera a la sala y esperara allí mientras ella limpiaba la habitación. Me senté en un sillón a escasos diez pasos del cuarto. Aproximadamente diez minutos después llegó ella y se sentó en un reclinable frente a mí. ¿Qué piensas de todo esto? Preguntó ella. Al no estar muy convencido le dijo un rollo. Que cómo era posible que la gente me envidiara si no tenía cosas por qué causar envidia. En ese momento, por el rabillo del ojo derecho, vi salir de la habitación a alguien. Mejor dicho, algo que supuse que era una persona. Estaba cubierto con una tela blanca y eso que vi por escasos cinco segundos caminó a otra habitación. Y digo caminó porque nunca le pude ver los pies. «¿La viste, verdad?» me preguntó la señora. «Sí, pero no te preocupes, no te va a hacer nada». Me dijo antes de acabar con una sonrisa de satisfacción. De rato me despedí de la señora para irme a mi casa y cuando llegué le comenté a mi esposa pero no me creyó nada. Tiempo después supimos que la señora hacía trabajos se y le rinde culto a la Santa Muerte. Han pasado 12 años este evento y cada vez que lo recuerdo lo platico siento un frío extraño que recorre toda mi espalda. No sé si se acierta que fue lo que vi aquel día. Pero yo estoy seguro que era la muerte la figura que estaba oculta con ese lienzo blanco.